0: Grüß Gott und guten Abend bei Radio Horeb Leben mit Gott. Das ist die Credo-Sendung. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Wir setzen fort in der Reihe zum Lukas-Evangelium. Vor einigen Jahren hat Pater Hans Buob, der Palutinerpater und Exerzitienleiter aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen im Norden Bayerns, Pater Hans Buob hat hier vor einigen Jahren das Lukas-Evangelium mal Vers für Vers Ausgelegt, so auch das 17. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Wenn Sie das jetzt mitlesen und mitverfolgen möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht heute weiter mit dem 17. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Jesus warnt uns dort vor Verführungen und mahnt uns zu unserer Pflicht der Vergebung. Lukas, Kapitel 17. Wir hören Pater Hans Buob.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Wir wollen wieder auf dieses Wort Gottes hören, es ist ja ein lebendiges Wort, es ist nicht eine Erzählung von irgendwann einmal, sondern im Wort Gottes spricht der Herr selber jetzt zu mir. Wir wollen diese ersten drei Verse vom 17. Kapitel, die wir letztes Mal schon noch am Schluss durchgegangen sind, noch einmal wiederholen, wegen des Zusammenhangs. Jesus spricht wieder zu den Jüngern. Das heißt also, zu denen, die sich für Jesus entschieden haben, zu denen, die mit ihm den Weg gehen nach Jerusalem, wo Tod und Auferstehung ihn erwarten. Und er sagt zu ihnen, es ist unvermeidlich, dass Verführungen kommen. Aber wehe dem, der sie verschuldet. Es wäre besser für ihn, man würde ihn mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer werfen, als dass er einen von diesen Kleinen zum Bösen verführt. Seht euch vor. Es geht also hier nicht um eine Verführung irgendwo, irgendwann, sondern er spricht zu Jüngern und er spricht von der Verführung der Jünger. Und er sagt, es ist unvermeidlich. Dieses griechische Wort, Taskandala ist gemeint, ist, es geht um einen Anstoß zur Sünde. Also Verführung im Sinne von Anstoß zur, F- zur Sünde. Wörtlich heißt es, Menschen auf dem geistlichen Weg, also diesen Jüngern, auf dem geistigen Weg Fußeisen legen. Und zwar solchen unter den Jüngern, wo also Jünger Jüngern Fußeisen legen, wo Jünger Jüngern zum Anstoß zur Sünde werden. Das ist gemeint. Also unter uns selbst. Und er sagt, die Verführungen sind wegen der Erbsünde nicht zu vermeiden. Es kommen Ärgernisse, also diese Verführungen. Und zwar wodurch? Ich würde sagen, Durch das schlechte Beispiel mancher Jünger. Durch aber auch irreführende Lehren von Jüngern. Es gibt so viele, die sich Christen nennen. Denken Sie an das Wort Jesu. Ich, Ich kenne euch nicht. Obwohl die sagen, wir haben in deinem Namen gelehrt, wir haben in deinem Namen Wunder gewirkt. Und er sagt, ich kenne euch nicht. Wie viele nennen sich Christen? Sie geben ein schlechtes Beispiel, weil ihr Leben nicht dem Evangelium entspricht. Und sie geben es den Mitglaubenden, den Jüngern. Oder sie verkünden irreführende Lehren. Sie verdrehen manche Dinge. Wir kennen das doch heute. Und da sagt Jesus, und das ist ein Gerichtswort, es wäre besser, man würde ihm einen Mühlstein um den Hals werfen, und er würde mehr versenkt würden, werden, als dass er diesen alten Kleinen zum Bösen verführt, zur Sünde verführt. Wenn Sie diese Mühlsteine, die Jesus da meint, die können Sie in Kafarna oben anschauen. Das sind unwahrscheinliche Brocken, die einem nach unten dann ziehen. Also ein Gerichtswort. Das muss sich jeder bewusst werden der seinen mitglaubenden Ärgernis gibt durch sein falsches Leben, falsches Verhalten, liebloses Verhalten und so weiter. Er sagt, einen dieser Kleinen, er meint damit die Anfänger im Glauben, und das sind ja die Jünger. Sie beginnen ja erst zu lernen, Jesus nachzufolgen. Wir sind es doch alle. Wir sind doch alle letztlich Anfänger im Glauben. Wir sind doch diese Kleinen. Wir sind doch noch verführbar, oder? Werden Sie nie unsicher, wenn Sie das schlechte Beispiel von Christen sehen, womöglich noch von Paradechristen? Werden Sie nicht unsicher, wenn Sie Lehren hören, wo Sie sich dann fragen, Ja, wer hat jetzt noch Recht? Sehen Sie, dieses noch unsicher werden, das, ist, das sind diese Kleinen, diese Anfänger im Glauben, das ist im guten Sinn gemeint, das ist nicht abfällig. Paulus spricht schon, dass die Großen Rücksicht nehmen müssen auf die Kleinen. Ich meine, es ist jetzt nicht gemeint, die Großen irgendwie, die oben dran stehen, sondern eben die Stärkeren, den Schwächeren gegenüber. Der Herr also hier verlangt liebevolle Rücksicht. Denn er sieht bereits voraus, wie in Zukunft die Anfänge seiner Saat verdorben wird. Die Anfänge seiner Saat, eben in den Jüngern, in die er diese Saat des Wortes Gottes gelegt hat. Er sieht es voraus. Wissen Sie, nicht erst heute gibt es ihre Lehren. Die hat es schon gegeben zu Zeiten der Apostel. Johannes wird sich dagegen, Paulus wird sich dagegen, ja? Deshalb wichtiger als Erkenntnis ist die Liebe. Zu viele kommen auf ihr Wege, weil sie alles erkennen wollen, bevor sie lieben. Erst wenn ich Gott liebe, eröffnet er sich mir und ich erkenne ihn. Die Liebe ist das Organ, mit dem ich Gott, das du, erkenne. Das Gegenteil von dieser Liebe ist eigentlich Ärgernis geben, nicht? Und dann heißt es weiter in 3b, wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht. Also wenn er so ein Ärgernis gibt. Und wenn er sich ändert, vergib ihm. Und wenn er sich siebenmal am Tage gegen dich versündigt, Sieben ist die Vollzahl, also sehr oft. Und siebenmal wieder zu dir kommt und sagt, ich will mich ändern, so sollst du ihm vergeben. Das ist jetzt wieder Wort Jesu, da komme ich nicht drum herum. Und wie schnell sagen wir, jetzt habe ich dem schon so oft vergeben, nicht? der meint es ja gar nicht ernst, dem vergebe ich nicht mehr und so wenig. Also Jesus sagt, es soll nicht nur lassen, denn Liebe ist Tun. Liebe ist nicht einfach nur Lassen, ich lasse ihn es laufen, sondern das Tun, das Tun der Vergebung. Ich muss dem versagenden Jünger, dem versagenden Mitchristen helfen, umzukehren. Jesus macht hier sehr deutlich, dass wir nicht berufen sind, uns auf den Richterstuhl zu setzen und den sündigen Mitchristen zu richten, womöglich noch hinter dem Rücken des Anderen, sondern wir sollen direkt ihn ansprechen. Weise ihn zurecht, das ist direkt. Zurechtweisung, aber in Langmut und Liebe. Jesus will also sagen, wir dürfen das Versagen des glaubenden Mitbruders, also einer, der mit mir auf dem Weg zu Christus ist, das spricht ja zu Jüngern. Ich darf seine Sünden nicht dulden und dazu schweigen. Ich darf keine falsche Schonung anlegen, aber auch nicht über ihn richten, sondern in Liebe Ihm ins Gesicht sagen. Das heißt also persönlich. Also siebenmal heißt, ich soll, sieben ist die Vollzahl, ja, ich soll dauernde Bereitschaft haben, diesem Mitmenschen, Mitchristen, der immer wieder versagt, mir zum Ärgernis wird, zum Ärgernis meines Glaubens und so weiter, vielleicht mich selber sogar verletzt, ich soll die dauernde Bereitschaft zur Versöhnung haben. Brüder und Schwestern, das ist gar nicht so einfach. Wenn es verschiedene Menschen sind, geht es nur leichter. Aber wenn es immer dasselbe ist, wo ich tagtäglich erlebe, wie er sich an mir versündigt, der mir Ärgernis gibt oder auch irgendwas gegen mich unternimmt oder tut oder redet. Und immer in der Bereitschaft sein, wieder täglich und dauernd, zu vergeben. Das ist göttliches Wesen. Und wissen Sie, wenn wir in der Taufe dieses Wesen Gottes angenommen haben und erhalten haben, haben wir auch aus dieser inneren Kraft heraus die Fähigkeit, in dieser dauernden Bereitschaft zu vergeben, zu sein wie Gott selbst. Das ist eine Kraft, die von Gott ausgeht, durch die Taufe mir gegeben, indem ich Am Wesen, an dieser Fähigkeit, in der dauernden Bereitschaft zur Vergebung, wie Gott zu sein. Also das sind ein paar kleine Sätzchen, aber mit einem Inhalt, der mich massiv fordert und herausfordert. Und Brüder und Schwestern, gehen Sie diesen Weg. Sie verlieren nichts, wenn Sie vergeben Sie verlieren nichts, wenn sie die Bereitschaft zur Vergebung haben. Sie verlieren nur, wenn sie nicht vergeben. Schon allein rein menschlich werden sie fast krank in der Unversöhntheit. Sie belasten sich selber. Dann der Vers 5 und 6. Die Apostel baten den Herrn, also Jesus spricht zu den Jüngern überhaupt, zu allen, die ihm folgen, aber auch zu den Aposteln. Und deshalb, die Apostel baten jetzt den Herrn, das sind die zwölf, stärke unseren Glauben. Der Herr wieder ihm, wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, würdet ihr zu dem Maulbeerbaum hier sagen, heb dich samt deinen Wurzeln aus dem Boden und verpflanzt dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Also die Apostel spüren, was das an Glauben verlangt, in der dauernden Versöhnungsbereitschaft zu leben und nicht nur siebenmal, wie Petrus einmal sagt, zu vergeben, sondern siebenmal, siebzigmal. Das heißt immer in der Bereitschaft sein. Es heißt ganz wörtlich im Griechischen nicht einfach stärke unseren Glauben, sondern leg uns Glauben bei. Also Gib ihn uns, leg uns Glauben bei. Es heißt nicht den Glauben mit Artikel. Denn den Glauben, das ist der seligmachende Glaube, die göttliche Tugend des Glaubens. Verstehen Sie, das ist ein Unterschied. Jesus spricht hier nicht von dem Glauben, dem seligmachenden Glauben, der göttlichen Tugend, sondern er spricht vom Glauben ohne Artikel. Leg uns Glauben bei, heißt wörtlich. Gemeint ist Glaubenskraft, Glaubensvollmacht. Der Herr möge ihrem Tun diese Glaubenskraft beilegen. Also, dass ich etwas tun kann, jetzt möchte ich mal sagen, im Vertrauen auf den Herrn, ich sehe noch nicht, ob das Werk gelingt. Schauen Sie, Ich habe Ihnen das schon öfters erzählt. Als wir hier das Haus kaufen mussten, wir hatten ja kein Geld. Und ich brauchte innerhalb vier Monate eine Million. Und wir bekamen die Zusage, es ist Sache des Herrn. Also haben wir auch nicht gebettelt. haben nur Menschen gebeten, mit uns zu beten, dass der Herr uns da dieses Geld besorgt. Ich sage es mal ganz einfach. Und in diesen vier Monaten habe ich es bekommen. Wir haben es nicht in Leichtsinn gemacht. Wir haben es im Gebet gemacht. Wir haben es in der Überlegung gemacht. Auf Anraten und alles Mögliche. Es geht jetzt um diese Glaubenskraft und um diese Glaubensvollmacht. Das ist gemeint. Verstehen Sie? Der Herr möge unserem Tun diese Glaubenskraft beilegen. Dem Tun, dass wir jetzt das bauen, das ja der Evangelisierung dienen soll, Menschen dienen soll. Das Tun tun wir in der Glaubenskraft, dass der Herr das Nötige gibt. Kein Überfluss, nichts, nichts mehr als das, was wir brauchen. Paulus nennt das ein Charisma, und zwar zur Auferbauung der Gemeinde. Glaube, Jetzt im Sinn von Charisma. Paulus äh, zählt zwölf Charismen auf. Und darunter ein Charisma ist Glaube. Nicht der Glaube, die göttliche Tugend, die uns in der Taufe eingegossen ist, sondern der Glaube als Charisma, die Glaubenskraft, etwas zu tun, wo ich, ja, ich möchte mal so sagen, noch nicht das Ziel sehe, aber auf das Ziel hin tue, in der Gewissheit, im Glaubensgewissheit, Gott führt mich dahin. Also an einer anderen Stelle wird das ausgedrückt mit diesem Senfkorn-Glaube, Sie erinnern sich. Und der Senfkorn-Glaube bringt für die Welt erstaunliche Dinge hervor. Der Senfkorn-Glaube. Also es geht nicht gleich um eine Glaubenskraft, eine riesige Glaubenskraft. Es geht also nicht um das Maß des Glaubens, also hohes Maß, sondern es geht um das Wesen des Glaubens, als Glaubensgabe. Wenn Sie können so sagen, der Unterschied ist, ob ich etwas aus eigener Kraft tue oder ob ich es geistgewirkt tue. Also aus dem Glauben heraus. Ob ich etwas mache und sage, das schaffe ich. Oder ob ich etwas tue aus der Glaubenskraft, dass Gott durch mich es schafft. Etwas, was über meine Möglichkeiten hinausgeht. Ja? Das Glaubenskraft. Das ist der glaube Nicht darum sagt er, ja, wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn. Und das ist ja wirklich minzig klein. Das sieht man kaum. Würde dir zu dem Maulbeerbaum hier sagen, heb dich samt deinen Wurzeln aus dem Boden und verpflanzt dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Also dieser Glaube, den Jesus hier meint, sieht also Möglichkeiten, wo die Vernunft keine Möglichkeiten mehr sieht. Der Glaube sieht Möglichkeiten, wo die Vernunft keine mehr sieht. Wenn ich da dran denke, vier Monate, eine Million und weiß nicht woher. Ich habe keinen Millionär gekannt. Wissen Sie, der Glaube sieht Möglichkeiten, wo die Vernunft keine Möglichkeiten mehr sieht. Also der Glaube fängt an, wo man mit dem, mit, ja, man könnte sagen, mit dem rechnet, was der Herr tut. Das ist gemeint. Dieser Glaube ist gemeint. Und von dem sagt oder bitten die Apostel, leg uns Glauben bei. Gib uns Glaubenskraft. Gib uns diesen Senfkomm-Glauben. Es geht also, wie gesagt, nicht um ein Maß des Glaubens, dass ich ein Übermaß von Glauben habe. Ich glaube, dass Gott das und das jetzt tut. Sondern... Wenn der Glauben nur so klein ist, werden sie entkommen. Aber er drückt sich aus in meinem Ton. Ich gehe bereits auf dieses Ziel zu, auch wenn ich noch nicht weiß, ob ich es erreiche. Das ist gemeint. Dann lesen wir Vers 7 bis 10. Wenn einer von euch einen Sklaven hat, der pflügt oder das Vieh hütet, Wird er etwa zu ihm, wenn er vom Feld kommt, sagen, nimm gleich Platz zum Essen? Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, mach mir etwas zu essen, gürte dich und bediene mich. Wenn ich gegessen und getrunken habe, kannst auch du essen und trinken. Bedankt er sich etwa bei dem Sklaven, weil er es getan hat, was ihm befohlen wurde. So soll es auch bei euch sein. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, sollt ihr sagen, wir sind unnützig Sklaven. Wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Also Jesus spricht jetzt von uns, seinen Jüngern. Was für eine Grundhaltung das Vorausgehende eigentlich verlangt. Welche Grundhaltung brauche ich, um in einer ständigen Vergebungsbereitschaft zu sein? Welche Grundhaltung brauche ich, um mich zu riskieren in diesem Senfkorn-Glauben? Also etwas anzufangen, das praktisch über meine Vernunft hinausgeht. Schauen wir jetzt einmal auf dieses Gleichnis. Es offenbart eigentlich eine große pädagogische Weisheit Jesu, mit der er seine Jünger behandelt. Mit dem vorausgehenden Bild vom Maulbeerfeigenbaum, nicht den wir durch den Glauben versetzen können, zeigte Jesus den Jüngern, dass es nicht auf, wie ich schon sagte, den starken Glauben ankommt, sondern auf das innere Wesen des Glaubens. Innere Wesen heißt, er kann noch so klein sein, aber ich tue etwas im Glauben, dass Gott mich führt, und zum Ziel bringt. Und mit dem kleinsten Fünkchen des Glaubens können wir also das sonst Unmögliche leisten. Und Jesus macht jetzt mit dem Gleichnis, das er von dem Sklaven jetzt bringt, den Jüngern klar, dass ein solcher Glaube nicht das Verdienst des Menschen ist. Das ist kein Verdienst. Das Geschenk. Denn ein Sklave war von seinem Herrn völlig abhängig. Ein Sklave hatte kein Eigentum. In allem, was er tat, das gehörte dem Herrn. Denn er selber gehörte dem Herrn. Er war sein Eigentum. In blindem Gehorsam musste er praktisch seine Befehle ausführen. Die Befehle seines Herrn. Der leibeigene Sklave hatte für seine Arbeit eigentlich nur Anspruch auf Essen und Trinken, eben um schaffen zu können. Bemerkenswert ist, dass der Dienst der Knechte Gottes in diesem Gleichnis unter dem Bild des Ackerbaus und der Hirtenarbeit dargestellt ist. Das heißt ja, wenn einer von euch einen Sklaven hat, der pflügt oder das Vieh hütet, also, der Dienst des Knechtes Gottes, es geht ja um die Jünger, es geht um die Knechte Gottes, die, das, es geht um das Vorausgehende, dass dieser Dienst der Knechte Gottes eben in diesem Gleichnis unter dem Bild des Ackerbaus und der Hirtenarbeit dargestellt ist. Das heißt, die apostolische Arbeit wird hier in ihrer Schwere, Ackerbau, oder war ja alles, musste ja alles mit der Hand gemacht werden, und der leichteren Seite des Viehhüten angedeutet wird. Jeder Jünger soll treu und geduldig die Arbeit ausführen, die ihm auferlegt ist, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Und Jesus will einen bestimmten Gedanken vom dienenden Knecht veranschaulichen hier. Es das heißt, wir sind entbehrliche Knechte. Denn wir haben nur getan, was wir zu tun schuldig sind. Wir haben nichts darüber getan, nur was wir zu tun schuldig sind. Jesus sagt also nicht, dass wir wertlose Knechte sind. Es geht nicht um Wertlose. Denn er nennt uns ja schließlich auch Freunde an einer anderen Stelle. Sondern der Grundgedanke dieses Gleichnisses von dem Sklaven ist, jedes berufen auf eigene Leistung wird verworfen. Der Sklave kann nicht sagen, ich habe das und das getan, ich will jetzt das und das und das dafür. Er hat kein Recht auf etwas, denn er hat nur seine Schuldigkeit getan, als Sklave. Jesus will damit sagen, alles ist nur Gnade. Es ist nicht Frucht der Leistung des Menschen. Alles ist Gnade. Und das, was der Mensch leistet, sollte Ausdruck seiner Liebe sein. Sie erinnern sich, Petrus fragt ja auch mal, was wird uns zuteil? Wir haben das und das verlassen. Schauen Sie, an dieser Frage merken wir und sehen wir die Gefahr derer, die Christus folgen. Also die Gefahr, in der wir stehen, wenn wir Christus folgen. Herr, ich war jetzt immer so brav, ich war treu, ging in habe deine Gebote gehalten, also ich erwarte schon einiges, so ungefähr, verstehen Sie? Und hören Sie mal in sich hinein, ob Sie ein Diener des Herrn sind, im Sinn des Jüngers, der ihm folgt, so in diesem Sinn des Sklaven, der nur seine Schuldigkeit tut und alles, was er bekommt, das Essen und Trinken hat er nicht verdient, das kriegt er beschenkt, das kriegt er geschenkt. Wissen Sie, wir sind in der Gefahr, nicht, immer wieder mit Petrus zu fragen, was wird mir zuteil? Das sollten wir dem Herrn überlassen, womit er uns einmal überrascht. Jetzt schon im Leben und auch mal drüben. Wissen Sie, das sind so versteckte Ansprüche. Sind wir doch ganz ehrlich. Versteckte Ansprüche, die in unserem Herzen sind. Und zwar, gerade wenn man sich im Dienste Gottes eifrig müht, eifrig müht, dann hat man so ein Grundempfinden, ja, so, ein, so ein versteckter Anspruch auf den Himmel, dass es mir hier auf Erden gut geht, oder? Stimmt es nicht? Schauen Sie, und genau das will Jesus mit diesem Bild vom Sklaven sagen. Ich habe keine Ansprüche zu haben. Was ich tue, das ist mir aufgetragen, dafür, ich soll sagen, dafür habe ich eigentlich nichts zu beanspruchen. Es ist einfach meine Aufgabe, ich würde sagen, Ausdruck meiner Liebe, sagen wir es mal so, bei Gott gegenüber. Also das ist der Sinn dieses Beispiels von Sklaven. Da will er uns aufmerksam machen. Bin ich so ganz Gott ergeben, dass ich alles für ihn tun will, aber ohne, dass ich dafür etwas haben will? Ich lasse mich von ihm überraschen. Und versuchen Sie immer wieder, diese versteckten Ansprüche auf irgendeinen Lohn bei Gott in Ihrem Herzen zu entdecken. Denn damit hindern wir eigentlich, Gott uns zu beschenken. Denn wir dienen einem Herrn der für mich sein Leben gegeben hat. Und er verdient es, dass auch ich für ihn lebe, ohne dass ich weiß was ich was dafür haben will, sondern einfach als Ausdruck meiner Antwort und Liebe. Er hat uns zu seinem Eigentum erkauft, aber in voller Freiheit. Und unsere Antwort ist ein ihm dienen dürfen und nicht ihm dienen müssen. Verstehen Sie, dann bin ich auch fähig zu dieser ständigen Bereitschaft zur Vergebung, was wir vorhin gesagt haben. Dann bin ich fähig, auch dem Bruder zu helfen, seine Sünde zu erkennen und umzukehren. Dann bin ich fähig, mit für diesen Senfkorn glauben, dass ich alles von ihm erwarte. Verstehen Sie? Aber ich brauche diese Haltung, die Jesus hier meint. Die nichts für sein Tun will. Das ist so eine Marktreihe mit Gott, der uns beschenken will. Und wir sollten auch nur in Liebe antworten. Dann schauen wir auf die Verse 11 bis 19. Ein bekanntes Gleichnis wieder. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Als er in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in der Ferne stehen und riefen, Jesus, Meister, habe Barmen mit uns. Als er sie sah, sagte er zu ihnen, Geht, zeigt euch den Priestern. Und während sie zu den Priestern gingen, wurden sie rein. Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war, und er lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sie vor den Füßen Jesu zu Boden und dankte ihm. Dieser Mann war aus Samarien. Da sagte Jesus, es sind doch alle zehn rein geworden. Wo sind die übrigen neun? Ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm, steh auf und geh, dein Glaube hat dir geholfen. Jetzt bringt Jesus ein Beispiel. Er ist ja, wie gesagt, unterwegs nach Jerusalem. Es ist gerade so in Richtung, können wir sagen, so wie es hier geschildert wird, Richtung Jericho. Und von Jericho geht es hinauf nach Jerusalem. Und da begegnen ihm neun Juden und ein Samariter. Ich muss noch einmal sagen, die Samariter waren eine jüdische Sekte, aber beide haben sich eigentlich angefeindet. Aber interessant, hier kommen sie miteinander. Neun Juden, ein Samariter. Das heißt, Die Not hat sie verbunden. Und sie schreien und bitten Jesus, Jesus Meister, hab Erbarmen mit uns. Sie nennen ihn Meister, merken sie es. Als Messias haben sie noch nicht erkannt. Sondern als irgendeinen Rabbi. Aber sie hören, sie haben sicher wohl gehört, sonst würden sie nicht so schreien. Dieser Rabbi kann Wunder wirken. Also schreien sie, hab Barmen mit uns. Und Jesus sagt nur, zeigt euch den Priestern. Das ist eigentlich das Gesetz des Mose. Wenn ein Unreiner, also ein Aussätziger, rein geworden ist, musste er sich den Priestern zeigen und die Priester mussten entscheiden, ob er rein ist und wieder unter das Volk darf oder nicht. Also Jesus hat sich einfach an das Gesetz des Moses gehalten und gesagt, geht, zeigt euch den Priestern. Was geschieht da? Sie sind ja noch nicht heil. Er schickt sie als Kranke zu den Priestern. Und die Neuen, die gehen ja sicher nach Jerusalem zu den Priestern, die drei Neuen Juden, und der Samariter geht sicher ähm, nach Samarien, auf den Berg Arizim zu den Priestern, ja, als Samariter. Jesus schickt sie auf einen Weg des Glaubens. Denn die Priester sollen ja feststellen, dass sie rein sind. Sie sind es aber jetzt noch nicht. Und sie sollen glauben, dass sie unterwegs, wenn sie zu den Priestern gehen, rein werden. Sind sie so, äh, äh, könnte man das ausdrücken. Jesus schickt sie auf einen Weg des Glaubens. Und sie gehen. Und dieses Gehen, da war ja sicher Zweifel dabei, ob da jetzt etwas passiert wenn sie dahin gehen. Aber sie gehen. Und dieses Gehen, vielleicht mit allen Zweifeln, mit dem bisschen kleinen Senf kommen, glauben, dass vielleicht doch was geschieht, dieses Gehen war Ausdruck ihres Glaubens. Geht, zeigt euch den Priester nach dem Gesetz des Mose. Sie gehen. Und die neuen Juden sahen die Heilung eigentlich als etwas Selbstverständliches an, denn sie waren ja schließlich Angehörige des Volkes Gottes, Israel. Sie nehmen also die Gabe an, aber nicht den Geber. Und das ist das Schicksal Jesu dann in Jerusalem, wohin er ja gerade geht, wo sie ihn dann umbringen. Sie nehmen die Gabe an, die Heilung, aber nicht den Geber. Sie kommen nicht zurück. Sie anerkennen ihn nicht. Es war ein Rabbi, sie nehmen nur den Rabbi, sie sind heil geworden Und sie haben ja schließlich ein Recht, dass sie zum Volk Israel gehören. So ungefähr. Der Samariter erlebt Heilung als Geschenk, nicht als ein Recht. Und er kehrt um. Sobald er heil ist, er geht nicht zu seinem Priester, er kehrt um. Also für Jesus ist das sehr schmerzlich, das spüren wir in dieser Aussage, sind nicht alle, Übrigen Neuen auch heil geworden? Keines umgekehrt, außer diesem Fremden? Da merken sie Fremden, der Samariter, der Ausgestoßene. Für Jesus ist das Schmerzlicht, dass der einzige Dankbare kein Jude war, keiner aus seinem Volk. Die kamen nicht. Wissen Sie, Der Messias ist da, aber sein Volk ignoriert ihn, verneint ihn. Sein Volk nimmt zwar die Gaben an, aber nicht ihn, anerkennt ihn nicht als Messias. Anerkennt nicht das Zeichen, das auf Gott hinweist, auf seine Gottheit. Was ist geschehen? Diese neuen Juden erfuhren nur äußere Hilfe. Nur äußere Hilfe. Also sie sind gesund geworden. Der dankbare Samariter aber hat auch die Heilung der Seele erfahren. Er hat Jesus erkannt, nicht als Meister, sondern als Gott, als Messias. Und diese Rettung erfährt er aufgrund des Glaubens. Denn es heißt ja, er kommt, er fällt vor ihm nieder. Proskynesis ist also die Kniebeuge, die Anbetung, das ist das Niederfallen, das ist Anerkennung Gottes. So im Sinne, ich gehöre dir. Man könnte es mit Anbetung bezeichnen. Ja? Er fällt vor ihm nieder. Lobt Gott mit lauter Stimme. Er lobt Gott. Gott, der ihn geheilt hat in Jesus Christus. Also er, verstehen Sie, er hat nicht nur eine äußere Heilung erfahren, er hat auch die innere Heilung erfahren. Die Erlösung. Er hat den Auslöser erkannt. Er hat Gott erkannt drückt es aus in seinem Niederfallen und er überlässt sich ihm. Also das neue Volk Gottes, des neuen Bundes, wird aufgrund des Glaubens zum Volk Gottes und ist nicht an das Judentum gebunden. Das will Jesus hier bereits ausdrücken. Und eine besondere Bedeutung des Textes ist auch darin zu sehen, das sollten wir auch mal überlegen, dass Jesus die Gabe, die er den Neuen gegeben hat, dass sie heil geworden sind, nicht zurücknimmt, obwohl sie nicht dankbar sind. Er nimmt auch die Gaben, die er uns gibt, nicht zurück, auch wenn wir sie egoistisch an uns reißen und ohne ihn anzunehmen, die Gabe aber annehmen. Schauen Sie, wie viele leben doch aus den Gaben Gottes, jeden Tag, jeden Tag. Und sie nehmen ihn, den Geber, nicht an. Die neuen Juden zeigen auch, dass Jesu Gabe auch umsonst empfangen werden kann. Diese äußere Gabe der Heilung kann auch umsonst empfangen werden. Das heißt, sie nützt mir nichts für das ewige Leben. Also das Ganze zeigt oder weist auf die Verwerfung Hin, die vor ihm selbst liegt, also vor Jesus liegt. Er wird ja in äh, in Jerusalem dann, wenn er dort ankommt, verworfen, gekreuzigt. Darauf weist es schon hin. Er wird nicht anerkannt als der Messias. Also Sie spüren, in dieser Begebenheit steckt unwahrscheinlich viel drin. Ich kann die Gabe Gottes empfangen, ohne den Geber zu erkennen. Und die Gabe wird nicht zurückgenommen von Gott, auch wenn ich sie egoistisch ausnutze für mich. Und wir spüren einfach, wir können auch die Gaben Gottes umsonst empfangen, ohne dass wir das heil erlangen. Also Jesus sagt ihm ganz klar, dein Glaube hat dir geholfen. Es war dieser Senfkorn-Glaube, von dem er vorher gesprochen hat. Hier bringt er ein wunderbares Beispiel. Sie sind auf den Weg gegangen. Und dieser Glaube aber hat den, der dann den Geber erkannt hat, gerettet. Und sie sind vorher rein geworden, bevor er die Rettung durch den Messias erfahren hat. Also ja, es gibt immer wieder diesem Beispiel auch, dass es Heilung gibt, bevor der Mensch glaubensfähig ist. Denken Sie doch an den Gelähmten, den die vier Männer durch das Dach hinuntergelassen haben. Da heißt es auch, als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zum Gelähmten. Das heißt nicht, als er den Glauben des Gelähmten sah, sondern den Glauben derer, die ihn dahergeschleppt haben. Also Gott handelt oft und schenkt oft diese Gabe wie den neuen Juden, Auch wenn die noch nicht glauben. Und deshalb auch nicht zurückkehren in Dankbarkeit. Ja, schauen wir auf Kapitel 17, Vers 20 bis 25. Da heißt es, als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er, Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen könnte. Man kann auch nicht sagen, seht, hier ist es oder dort ist es. Denn das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Er sagte zu den Jüngern, es wird eine Zeit kommen, in der ihr euch danach sehnt, auch nur einen von den Tagen des Menschensohnes zu erleben. Aber ihr werdet ihn nicht erleben. Und wenn man zu euch sagt, dort ist er, hier ist er, so geht nicht hin und lauft nicht hinterher. Denn wie der Blitz von einem Ende des Himmels bis zum anderen leuchtet, so wird der Menschensohn an seinem Tag erscheinen. Vorher aber muss er vieles erleiden und von dieser Generation verworfen werden. Also Jesus wird es von Pharisäern angefragt plötzlich. Aber Antworten tut er nicht den Pharisäern, denn die glauben sowieso nichts. Die wollen ja durch ihre Fragen ihn bloß reinlegen. Er antwortet den Jüngern. Das haben Sie ja vorhin gemerkt, als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, dann im Vers 22 heißt es, er sagte zu den Jüngern. Also die von Pharisäern gefragt, wann das Königreich Gottes kommt. Jetzt ist mal die Frage, was ist denn das, das Königreich Gottes? Diese Basileia, Tuteu, das ist jenes Reich, das von Ewigkeit beim Vater ist. Es ist gleichsam so, das Reich der Himmel, heißt es auch. Basileia ton uranon. Es heißt, also das Reich, das beim Vater ist. Himmel. Das aber durch Jesus jetzt in unsere, ja, von Gott getrennte Situation der Unerlöstheit hereinkommt und mit ihm kommt die ganze Atmosphäre, könnte man sagen, wenn man es bildhaft sieht, die ganze Wirklichkeit des Reiches Gottes zu uns. Und das Kennzeichen des Reiches Gottes ist die Liebe, so wie es das Wesen Gottes ist. Und so kommt jetzt diese Situation des Reiches Gottes zu uns. Diese göttliche Tugend der Liebe befähigt uns zu lieben, wie Gott liebt. Also das ist gemein mit dem Reich Gottes. Das, was schon von immer beim Vater war. Und diese Pharisäer meinten, Es sei ein großartiges, äußerliches, plötzliches Ereignis, wenn dieses Reich Gottes kommt. Also sie meinen natürlich, für sie war das im Sinne des messianischen Reiches. Sie erwarten also ein unwahrscheinliches Ereignis, wo der Messias auftritt und sein Reich aufbaut, sein irdisches Reich. Sie wollten, ja, mit diesem Wann eigentlich Wissen, an welchem Naturereignis man es eventuell feststellen könnte. Sie fragen ja, wann das Reich Gottes komme. Und er sagt, es kommt nicht so, dass man es in äußeren Zeichen erkennen könnte. Man kann nicht sagen, hier ist es oder dort ist es. Es ist schon mitten unter euch. Also es ist eine geistliche Wirklichkeit, die sie aber nicht erkannten. Sie wollten ein sichtbares messianisches Reich. Eben diese Unterjochung der Römer abschütteln und wieder einen eigenen Gottesstaat aufbauen. Also mit dem Wann wollten sie wissen, an welchem Naturereignis, wie Jesus dann sagt, äußeres Zeichen, man feststellen könne. Jetzt bricht es an. Die irdische Vorstellung vom Messiasreich. reich Weist Jesus zurück, die irdische Vorstellung vom Messiasreich. Also Vorstellung im Sinn von Konkretheit. Also, ob das Messiasreich ein Staat wäre, verstehen Sie? Ein Staatsgefüge wäre. Als Reich. Er sagt ganz klar: man kann es nicht beobachten. Und man kann auch nicht sagen, hier ist es oder dort ist es. Man kann nicht sagen, dieses Land, die Schweiz, das ist das Reich Gottes. Da ist es. Also ich kann nicht sagen, hier ist es oder dort ist es, es ist nicht sichtbar. Es ist unter euch. Es ist ein geistiges Reich. Es verändert die Menschen, weil es die Menschen teilhaben an einer Wirklichkeit, wo die Welt staunt. Wissen Sie, und das ist das Paradox des Christentums. Dass Christen in sich eine Kraft haben können, ja, ich muss mal so ausdrücken, eine Freude mitten im Leid. Dort, wo die Welt verzweifelt, kann der leidende Christ plötzlich in einer tiefen, tiefen inneren Freude sein. Eine innere, göttliche Kraft, die menschlich nicht erklärbar ist. Es ist unter euch. Aber es Die Voraussetzung wäre, dass sie Jesus als den Gesandten vom Vater anerkennen. Es verlangt also dieses Reich Gottes Glaube an die Person Jesu Christi. Nur so erfasse ich eigentlich den innerlich geistlichen Charakter des Reiches Gottes. Innerlich geistlichen Charakter des Reiches Gottes. Wenn sie durch das Warten der Pharisäer auf äußere Zeichen, haben sie eigentlich die einzigartige Gegenwart des Herrn in ihrer Mitte verpasst. Sie erwarteten einen Messias, der sich ausweist. Alles, ist mal so ausdrücken. Der also, darum fragen sie, wann kommt es, nicht? woran kann man es erkennen? Nicht? Das ist das Recht, also Sie glaubten, es muss äußerlich ein Reich sein, äußerlich sichtbar. Also Sie warten praktisch auf ein äußeres Zeichen. Aber es ist in Jesus und durch Jesus in den Menschen, durch die Erlösung. Es ist schon unter uns. Aber Sie erkennen es nicht, weil Sie etwas Äußeres suchen. Wenn Sie etwas Ähnliches, Ähnliches ich denke, kann man, das kann man so sagen, ist, wenn ich in einer Notsituation bin, Leitsituation, wo ich dauernd nur, Gott bitte, Herr mach mich gesund oder ändere das und so weiter, wenn Sie, ich, ich gehe auf ein äußeres Zeichen hin, auf ein äußeres Sichtbares, Heilung zum Beispiel, oder die Situation ändert sich zu Hause. Wenn Sie, also ich gehe auf etwas Äußeres hin. Und bin da total fixiert und bitte dauernd darum. Und merke deshalb nicht, nimm es gar nicht wahr, was in mir sich ereignet, ein Reich Gottes, dass da plötzlich eigentlich in mir eine Kraft wäre, zu dem, was ich loshaben will, ein vollkommen freies Ja zu sagen. Ich übersehe das Reich Gottes in mir. Es kommt nicht durch, weil ich auf etwas Sichtbares, etwas Erfahrbares fixiert bin. Und das ist sehr oft der Fall. Überlegen Sie mal. Wie oft Sie einfach Gott bitten, Herr, hilf mir doch und tu das und mach das. Sie sagen nie, Herr, dein Wille geschehe. Ich sage ja zu dem, was du vorhast. Aber ich bitte dich auch um das und das. Aber zuerst sage ich, ich bin einverstanden mit deinem Heilswillen. Ich sage ja zu dem, was du jetzt mit meiner Not vielleicht oder mit meinem Leid vorhast. Stellen Sie, dadurch, dass ich ihn zuerst bejahe, kann es sein, dass ich dann in mir eine plötzlich eine innere Kraft, Wärme spüre oder was auch immer, aber eine Kraft, eine Fähigkeit, Ja zu sagen, zu der Situation, die ich eigentlich von Gott geändert haben wollte. Nicht? Genau das wäre so etwas wie das, was die Pharisäer hier Erleben Sie warten auf ein äußeres Reich, das man sehen kann. Und deshalb die einzigartige Gegenwart des Herrn, durch den ja das Reich bereits in uns sein könnte, verpassen Sie. Wissen Sie. Das ist das, was wir auch heute sehr oft erleben. Viele, viele, es geht ja immer hier um Jünger, es geht hier immer um solche, die Christus nachfolgen. Aber wie viele von denen, suchen immer wieder nach äußeren Zeichen für das Kommen des, des, des Herrn. und Auf äußeres Zeichen. Sie lesen alle möglichen Offenbarungen. Nicht? Jesus hat Zeichen gesagt, aber Vorboten. Nicht Zeichen für sein Kommen im Sinne, jetzt ist er da, sondern Vorboten. Woran man erkennt, die Zeit ist da, was er kommt. Ja, das schon. Aber manche suchen äußere Zeichen in diesem Sinne. Sie wollen es berechnen können. Denn aber oft sind diese Menschen gar nicht bereit, ihre Sünden zu bereuen. Das wäre viel wichtiger. Um bereit zu sein, dann kann er kommen, wann er will. Also Menschen versuchen oft oder suchen oft Verbesserung äußerer Zustände, aber sie suchen nicht. Die Besserung des Herzens, die Umkehr des Herzens. Also das Gottesreich wächst von innen, bis es dann in der Welt sichtbar wird. Es wächst von innen, im einzelnen Menschen, das was Erlösung ist. Und es wird immer stärker. Und das ist ja das, was wir erleben. Denken Sie an manche geistliche Gemeinschaften, die wirklich aus dem Glauben herauswachsen die stark im Glauben sind, die werden zum Bekenntnis. An denen kann man nicht mehr vorübergehen. Da wird etwas sichtbar, nämlich in ihrer Gemeinschaft, in ihrer Liebe zueinander, in ihrer Freude an Gott, in ihrer Begeisterung für Gott. Da wird etwas sichtbar. Das Reich Gottes wächst von innen, bis es in der Welt sichtbar wird. Und Jesus spricht ja jetzt zu den Jüngern. Nicht? Die Pharisäer haben gefragt, und er hat gesagt, das reicht Gottes schon unter euch. Brauche ich nicht auf Zeichen warten. Und jetzt spricht er zu den Jüngern, die ja ernsthaft dem Herrn folgen wollen. Und seine Jünger, sie haben ihn ja aufgenommen, sie haben ja ziemlich alles verlassen und gehen ihm nach. Sie haben also ihre Existenz riskiert. Und das ist das, was unsere Jüngerschaft ausmacht. Wir überliefern uns ganz Gott, wir geben ihm alles. Wir verzichten auf Anhänglichkeit, auf Dinge, die für uns wichtiger sind als Gott. Also, die Jünger haben ihn aufgenommen. Und deshalb sagt er zu ihnen, er bleibt nicht bei ihnen. Sie gehen nach Jerusalem, wo er durch den Tod von ihnen getrennt wird und dann durch die Himmelfahrt. Er bleibt nicht bei ihnen. Deshalb, es werden Drangsale kommen, sagt er. Es wird eine Zeit kommen, in der ihr euch danach sehnt, auch nur einen von den Tagen des Menschensohnes zu erleben. Aber er wird es nicht erleben. Also es werden Drangsale kommen. Sie sollen sich nicht wundern, wenn sie einen Tag des Menschensohnes ersehnen, aber nicht haben. Also, wenn sie verfolgt sind, in Drangsalen sind, wenn sie manchmal nichts mehr sehen. Es ist nicht ein Tag seines Erdenlebens, also gemeint, sondern eben den Tag seiner Ankunft. Und zwar seiner Ankunft in Herrlichkeit. Er will damit sagen, er sagt ihnen, die Trübsale werden die Sehnsucht nach seinem Kommen verstärken. Und wie oft höre ich das immer wieder. Manchmal sage ich selber, oh Herr, komm endlich. Wir kommen wirklich nicht mehr durch. Ja, dass manche aufgrund der Drangsale, all dessen der Trübsale, die, die wir heute erleben, das tun wir doch sagen, bei diesem großen Abfall vom Glauben, wir kommen uns wirklich oft, manchmal ist die Letzten vor, wo die noch überlegen, ja, bin ich wirklich noch auf dem richtigen Schiff? Wenn sie, dass in uns die Sehnsucht wach wird, Herr, komm bald. Das ist gemeint. Ihr werdet einen Tag des Menschensohnes erleben wollen. Ihr sehnt euch danach. Und deshalb gibt es dann Gerüchte, denn sie, wenn ich darauf warte, weil die Drangsaale so schlimm sind, dass ich denke, Herr, jetzt komm bald, wir werden ja nur noch verachtet. Also wirklich sehen sie, Herr, komm bald. Und deshalb gibt es dann leicht Gerüchte, hier ist er, dort ist er. Sie, die Erwartung auf sein Kommen, eben in der Drangsal, wird missbraucht, sodass sich Verführer, als Messias sie ausgeben. Und wie oft kommt das heute vor? Und zwar im wahrsten Sinn des Wortes. Also alles Mögliche gibt es heute. Wenn sie, und gerade wenn man in der Trangsaal so nach ihm sucht und ihn erwartet, ist man leicht verführbar. Das heißt, man lässt sich leicht dann durch falsche Messiasse anlocken. Und darauf macht Jesus aufmerksam. Passt auf. Also Jesus warnt vor den Lügengeistern, vor denen, die uns anlügen, den falschen Propheten. Und er sagt ganz klar, und wenn man zu euch sagt, dort ist der, hier ist der, so geht nicht hin, lauft nicht hinterher. Man wundert sich manchmal, wie Katholiken plötzlich solchen, also, Rattenfängern von Hameln nachlaufen und den Herrn einige verlieren. Denn er sagt, wie der Blitz von einem Ende des Himmels bis zum anderen leuchtet, so wird der Menschensohn an seinem Tag erscheinen. Also sein Tag leuchtet so plötzlich auf wie der Blitz. Ein Blitz können Sie nicht vorbereiten im Sinne, dass Sie sagen, in fünf Minuten Blitz. Der Blitz kommt unerwartet. Der kommt plötzlich aus den Wolken und leuchtet am ganzen Himmel. Und so wird es mit der Ankunft des Menschensohnes sein. Es wird mittendrin sein, plötzlich, unerwartet. Es geht also bei den Pharisäern um eine andere Erscheinung des Herrn wie bei den Jüngern. Die wollen einen irdischen Messias, die Pharisäer. Die Jünger weist Jesus aber hin auf sein endgültiges Kommen. Aber vorher muss noch vieles leiden und von dieser Generation verworfen werden, heißt es. Also für den Glaubenden gilt bis zum Ende selig, die nicht sehen und doch glauben werden. Das heißt eigentlich wirklich im Griechischen selig, die nicht gesehen haben damals. Wir haben sie ja nicht gesehen, und die doch glauben werden, also in der Zukunft, das sind wir gemeint. Also wiederum werden wir hier auf den Glauben verwiesen und einfach darauf, so wie der Sklave, dass wir einfach unserem Herrn dienen, in aller Treue warten, uns nicht verführen lassen durch unsere Sehnsucht nach seinem Kommen, weil die Drangsale so unerträglich werden, dass wir nicht verführt werden durch falsche Messiasse und uns nicht ablenken lassen von solchen falschen Messiasen. Liebe Zuhörer, wir haben ja jetzt einige Stellen miteinander betrachtet und zu merken, wie Stelle für Stelle eigentlich uns im Mark berühren. Es ist keine einzige Stelle, wo ich sagen kann, die interessiert mich nicht. Die betrifft mich nicht. Sie betreffen mich alle. Und sie sind alle wert, für sich betrachtet zu werden, auf sich selbst hin. Es ist das Wort des Herrn. Und er will mich durch sein Wort wissend machen. Er will mir den Weg zeigen, klipp und klar. Er will mir Sicherheit geben, dass ich mich nicht verführen lasse. Gerade heute. Auch nicht, denken Sie wieder gleich an den Anfang unserer Betrachtung, auch nicht durch die Sünden eines Mitchristen, durch Verfehlungen, das, was wir zurzeit ja immer wieder so hingerieben bekommen, die Versagen auch, die sexuellen Versagen und all diese Dinge. Sind Sie, dass, wir, dass, wir, dass uns das alles nicht abbringt von unserem Weg? Und Sie wissen ja, viele treten aus der Kirche aus, heißt es. Ist nur die Frage, sind das lauter Heilige? die in dieser unheiligen Gesellschaft der Kirche es nicht mehr aushalten? Oder warum gehen sie? Wenn Jesus sagt, ganz klar, wir sollen dem Sünder die Sünde vorhalten. Aber wir sollen auch dauernd in der Vergebungsbereitschaft sein und nicht davonlaufen. Das heißt, dem anderen nicht vergeben, dem Sünder nicht vergeben. Und Johannes sagt hier deutlich, Hätten sie zu uns gehört, wären sie bei uns geblieben. Aber sie haben nicht zu uns gehört, schreibt Johannes im ersten Brief. Das muss man auch alles einmal zusammen sehen. Also der Herr zeigt uns klipp und klar auch in unseren Tagen den Weg in seinem Wort. Wir brauchen bloß sein Wort lesen, betrachten und er führt uns, und er führt uns sicher. Und das wünsche ich Ihnen. Und so segne euch und gebe euch die Kraft und die Erleuchtung für sein Wort und für ihr Leben, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie wieder Palutiner Pater Hans Buob aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen im Norden Bayerns. Vor einigen Jahren hat Pater Hans Buob hier das Lukas-Evangelium Vers für Vers ausgelegt. Heute hörten Sie Auslegungen zum 17. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Und damit ist die Zeit auch schon mehr als vorangeschritten. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Viel Freude hier im weiteren Programm. Mein Name ist Gregor Dornis und ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.